0: Cześć, tutaj Przemek, super, że tu zaglądasz. Dzisiaj rozmawiamy o klientocentryczności, client-centric approach czy customer-centric approach, czyli sposób, w jaki funkcjonuje nasza organizacja, stawiając klienta w samym środku. Jak to wygląda, jak buduje się takie procesy, czy firmy robią to dobrze, czy robią to źle? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Kiedy mówimy o podejściu z klientem w centrum, czyli o klientocentryczności, myślimy o tym, aby kultura pracy w naszej organizacji, aby procesy, które mamy poukładane, aby decyzje, które podejmujemy, stawiały klienta w centrum. Czyli w momencie, kiedy mamy dylemat, jak powinniśmy postąpić, przede wszystkim powinniśmy postąpić tak, aby klient dostał od nas większą wartość. Wiele firm o tym mówi, każdy chce być klientocentryczny, dlatego że rynek dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, konkurencja jest duża, więc o klientów walczymy. Chcemy, żeby klienci wybierali nas ponad konkurencję, żebyśmy byli od konkurencji lepsi, stąd klientocentryczność. Jednak Większość firm z moich obserwacji nadal robi to źle, oczywiście mówi o tym, że klient jest najważniejszy, ale kiedy przychodzi co do czego, wcale tak dokładnie klienta w środku nie stawia. A dlaczego? Zapytacie. Przede wszystkim dlatego, że to wcale nie jest takie łatwe jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim chodzi o to, że co jest po drugiej stronie. Jeżeli z jednej strony mamy dobro klienta na szali, to z drugiej strony będziemy mieć dla przykładu w krótkim terminie dobro naszej organizacji albo dobro naszych pracowników. Jest też masa firm, która właśnie stawia na ten drugi biegun i dla nich pracownicy są najważniejsi, czyli kiedy podejmują jakieś strategiczne decyzje i mają dylemat w którą stronę skręcić i przede wszystkim mając na uwadze właśnie dobro pracowników i często podkreślając, że jeśli o naszych pracowników zadbamy, to oni zadbają o naszych klientów. Przytaczając przykłady, jak może wyglądać taka klientocentryczność w kontekście podejmowania strategicznych decyzji. Dla przykładu, już kilkukrotnie nasi klienci prosili nas, żebyśmy dodali nową funkcjonalność do naszej aplikacji. W naszych planach inwestycyjnych, kosztowych... Ta funkcjonalność się na najbliższy okres nie znajduje, czyli musielibyśmy ponieść inwestycję, która jest dla nas w jakiś sposób ryzykowna. Mamy wiedzę, mamy wyobrażenie, że ta funkcjonalność rzeczywiście nam się w długim terminie zwróci. Nasi klienci jej wymagają, więc jest takie zapotrzebowanie na rynku, jednak jest to długi termin. Mamy trudną sytuację na rynku i być może taka inwestycja w tym krótszym terminie okazać się ryzykowna. No i jeżeli chcemy być tak 100% klientocentryczni, no to wtedy potencjalnie powinniśmy poważnie przynajmniej rozważyć dodanie, dokodowanie takich właśnie funkcjonalności. Drugi przykład, marketing. Kiedy targetujemy naszą komunikację do naszych potencjalnych klientów czy naszych klientów, zawsze musimy patrzeć z perspektywy klienta. Widziałem to w wielu firmach, że nawet najprostszy przykład, jakaś prezentacja marketingowa. Nasza firma działa na rynku od któregoś roku. Nasza firma świadczy usługi. To jest kompletna odwrotność klientocentryczności. Jeżeli chcemy mieć tego klienta w centrum, przede wszystkim musimy pomyśleć o jego potrzebach, o jego problemach i o tym, na jakim etapie procesu sprzedaży on się u nas znajduje. To co ja lubię robić porządkując obszar marketingu w firmach, w których pracuję, to lubię układać kolejne poziomy materiałów marketingowych. Czyli na konkretnym przykładzie, jeżeli mam prezentację marketingową, to będę miał jedną prezentację, którą pokazuję klientowi, który jest na samym początku ścieżki sprzedażowej u nas w organizacji. Jeżeli jesteśmy już dalej, mam kolejną prezentację, ja to nazywam właśnie poziomami tych materiałów marketingowych która jest zupełnie inna, która już pokazuje co innego, odpowiada na inne potrzeby, pokazuje problem z innej strony, bo już jesteśmy w dialogu, już się trochę znamy, już trochę lepiej rozumiem potrzeby i problemy tego klienta, a kiedy jesteśmy już blisko finalizacji umowy, te materiały ponownie wyglądają inaczej, już dotykają większego detalu, pokazują szczegół, który dla klienta może być ważny, w tym już finałowym momencie podejmowania decyzji, czy chce z nami wejść we współpracę, czy nie. Czyli jeżeli nie budowałbym tych procesów marketingowych z klientem w centrum, no to prawdopodobnie, tak jak większość firm w tych procesach, wcale bym tego klienta nie zdobył. Kolejnym przykładem może być poszerzenie naszego portfolio o jakiś nowy model biznesowy, nowego typu usługi. Nie wychodzimy tutaj nigdy ze stanowiska, z pozycji, że albo nasz pracownik wymyślił coś fajnego. Zawsze wychodzimy od potrzeby klienta, czyli nawet jeżeli mamy jakiś pomysł na coś nowego, to najpierw idziemy do naszych klientów poprosić o feedback, porozmawiać z nimi, sprawdzić czy takie rozwiązanie rzeczywiście dostarczy im wartość, czy rozwiąże jakiś problem i dopiero później myślimy o realizacji takiego projektu. Czwarty przykład, wprowadzamy jakąś nową rolę na styku z klientem. Wprowadzamy rolę account managera, opiekuna klienta, z którym klient będzie spędzał bardzo dużo czasu. Sprawdźmy, czy on rzeczywiście tego potrzebuje, czy on tego chce. Być może on lubi kontaktować się z naszym project managerem, z naszym delivery managerem. I my mamy wyobrażenie, że tworząc taką dedykowaną rolę do opieki nad tym klientem, oferujemy mu coś super, a może to wcale nie jest dla niego. A jakie są dobre praktyki do tego, żeby skręcać w stronę, żeby dążyć do tego, żeby klient był w centrum naszych operacji, żebyśmy rzeczywiście mieli to client-centric approach. Przede wszystkim powinniśmy zbudować w firmie taką kulturę klientocentryczności. Chodzi o to, żeby podejmując decyzje od takich najprostszych codziennych, po te strategiczne, najpierw przede wszystkim wejść w buty klienta. Zastanowić się, czy klient rzeczywiście będzie tego potrzebował, czy to jest w ogóle coś, co warto mu pokazywać. Co by się stało, jeżeli wprowadzimy taką czy taką zmianę, co to oznacza dla klienta, przede wszystkim dopiero później dla nas. Jakby żebyście mnie źle nie zrozumieli, to też nie chodzi o to, żeby podejmować decyzje, które są w jakiś sposób krzywdzące dla nas, dla naszej firmy, dla organizacji. Absolutnie nie. To chodzi o to, żeby szukać rozwiązań, które maksymalizują zysk dla klienta, bo idąc tą teorią, idąc tym podejściem, jeżeli będziemy tak działać, to klient tak czy siak wygeneruje dla nas wielką wartość z powrotem. Druga dobra praktyka to jest zbieranie feedbacku od klientów, czyli... Komunikacja na maksa, komunikacja na każdym poziomie. Nie komunikujemy się na kwartalnych spotkaniach, gdzie przechodzimy całą agendę, a bo my mamy 40 pytań, drogi kliencie. Nie, mamy tą komunikację podzieloną na różne warstwy, na różne role. Na co dzień mamy u nas pracowników, którzy komunikują się z klientem w tym obszarze, rozmawiają o tych projektach, rozmawiają o tych problemach i tam też przemycają, przynoszą pomysły usprawnienia, rozmawiają, szukają i tak dalej. Mamy bardziej strategiczne spotkania, mamy spotkania miesięczne, kwartalne spotkania face to face. Musimy się zastanowić nad tym schematem, nad tym frameworkiem komunikacji i w jaki sposób i kiedy wykorzystać jaki kanał, aby jeszcze bardziej poprawiać współpracę z klientem. Ta komunikacja, ten feedback, właśnie taki szczery feedback, nie na zasadzie, że klient daje nam pięć gwiazdek raz na kwartał, czy raz na rok, tylko taka szczera rozmowa przy piwie bezalkoholowym, no to to jest to, czego chcemy, to jest to, czego my powinniśmy pożądać jako organizacja. Trzecia dobra praktyka no to są dane, czyli chcemy operować na konkretnej informacji, nie tylko na naszych wyobrażeniach. Chcemy, żeby była spójność zrozumienia tego, co się dzieje u klienta i w jaki sposób zmiana w naszych usługach wpłynęła na biznes klienta, w jaki policzalny sposób, czyli żebyśmy pracowali na celach, które są smart, które są policzalne, które są zrozumiałe dla wszystkich, żebyśmy mieli spójność danych. Właśnie do tego służą systemy typu CRM, w którym mamy bardzo konkretną, niepodważalną informację o tym, co dzieje się z klientem. Możemy sobie zestawiać różne bazy danych, możemy sobie porównywać jakieś zestawy danych. Po to te systemy są, do tego służą, czyli to nie są tylko książki telefoniczne i to jest coś, co szczególnie w polskich firmach z tego co widzę jeszcze kuleje. Cały czas uczymy się pracować na danych, uczymy się usprawniać nasze procesy w oparciu o konkretną informację, uczymy się analizy danych, ale jest to obszar, który jest bardzo ważny dlatego, że jest konkretny, że jest namacalny, że pokazuje nam trendy, że pokazuje nam takie bardzo konkretne wskazówki, jak powinniśmy pracować z danym klientem czy z daną grupą klientów. Podsumowując, client-centric approach czy customer-centric approach czy po polsku klientocentryczność to jest podejście, to jest można powiedzieć kultura organizacji, w której w samym centrum wydarzeń, procesów, które budujemy, decyzji, które podejmujemy jest przede wszystkim klient, żeby dojść do miejsca, w którym jesteśmy w stanie powiedzieć, że nasza organizacja jest naprawdę klientocentryczna, tak 100%, to naprawdę powinniśmy tym żyć. Czyli we wszystkich działach, we wszystkich rolach ludzie powinni to rozumieć, powinni chcieć tak działać, zawsze powinniśmy zaczynać od pytania, co ta decyzja, co ta zmiana, co to usprawnienie, oznacza dla naszego klienta, co jeśli zmieniamy nasz zestaw dokumentów, zmieniamy nasze wzory, zmieniamy nasz proces, zmieniamy nasz schemat komunikacji z klientem, co to oznacza właśnie dla klienta. To jest taka prawdziwa, głęboka klientocentryczność. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj i do następnego. Cześć!